0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌。这里是拿轮传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿轮”便可搜到本节目；也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。如果大家喜欢本节目的话，请一定要点击订阅及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。同时，我的同名微信公众号“蒙头读书”已经开始持续更新了。大家搜索“盲头读书”的全拼，便可找到这个公众号。谢谢各位的支持，我们接着讲拿破仑的故事。前面有两三个星期啊，我们一直在更新当时拿破仑在意大利的作战。对，对于拿破仑个人来说，意大利战争是他一个崭露头角的开始。在一年半之前，这哥们儿还是一小军官呢。在土伦战役时候，他确实不是什么高级军官。但是随着土伦战役结束之后，他从低级军官逐渐一下跃升到降级军官，从准将或者旅级将军一下到了师级将军，然后指挥整个意大利军团。他此时才28岁，但这时候我们讲完拿破仑，我们要再回头看看，他回到了巴黎，巴黎这时候什么情况？我说过，这个《拿破仑传》我们不打算只围着拿破仑一个人讲。因为那样子会导致大家看不懂到底发生什么了。我们回来，回来看看当时巴黎什么情况。我们往回倒一倒，其实巴黎在建立都政府以后呀，其实很多问题还是没解决。最核心的问题是钱，钱这个玩意儿几乎是一切万恶之源，但是呢，它有一切的基础。有钱可能解决不了所有事儿，但没钱绝对是一麻烦。当时法兰西第一共和国。或者说，这时候都政府所面临的就是没钱。这时候用什么钱呢？这时候用的这个钱叫做纸券。纸是手指的纸，券呢是外汇券或者证券券。这纸券呀，实际上是什么东西呢？是一个当时在法国大革命时期，或者具体而言，就是1790年到1796年期间，他们发行了一种作为货币流通的有价证券。要知道这种纸券怎么发明的呢？或者怎么发行的？是由于当时1790年法国政府破产以后，为了摆脱当时的财政困难，我们前面讲过，曾经把大量的教会的财产没收成功。以此以这些教会财产发行了以债券为形式的一种证券。这种证券本身是个债券，可是呢，当时法政府呢把它变成了法定偿付，就变成钱了。但是可惜的是，当时由于不停的打仗，这个纸券呢不停的大量的加印，导致它价值很快低于了这种本身应该有的价值。当时纸券只是为了解决国债问题，被当时的国内国际上的债权人认为是合法的支付手段，但是这种过度印发的债券。导致它成为了一个通货膨胀开始。在1792年时候，它们已经没有很多价值了，甚至到后来，它已经低于本身纸的价值了。在四月里，纸币翻了一番，导致共和四年5月30号，也就1796年2月19号，它的总量到达390个亿。纸券从最早都政府建立的时候，那100厘或者100块纸券，只值15苏，就是说只值15分，这种惨状再往下跌，到最后呀，到1795年的时候呀，当时也就我们说1796年之前， 1 7 9 5年的时候，当时已经成什么样了呢？说当时课税呢可以用金属货币，可以用谷物，也可以用纸券，但是纸券呢只相当于面值的 1%。但大家想想，即使按 1% 的面值算，当时的纸券仍然被高估了，因为它可能只值万分之几，因为市价比它低很多很多很多。当时的国家呀，收到了2 7七亿纸币和1 2二亿硬币，这2 7七亿纸币真的就是废纸。要知道，当时政府不得不在1796年2月份特彻底废除了纸券。但是废除以后呢，开始接着折腾，接着折腾。废除纸卷以后，又发明么一种叫土地票的玩意儿。当时呢，确实不太可能重新使用金属货币。为什么？因为没有，对，因为确实没有充足的金属来铸币，只能用纸币。当时流通的金属币总共只有三亿左右。而在旧旧制度末期，就是说，在法国当时法兰西王国的末期，在路易十六执政时候，还有25亿呢。这时候共和国呢想的办法是发明一种土地券，这土地券呢是以尚未出售的国有财产作为抵押的土地票。说句实话，跟纸券一样，纸券是拿教会资产做抵押，它比用来以3 0比一的比例代替纸券。而与此同时，纸券却以 1% 的价值来支付借款、支付税收，那么土地票到底值多少钱呢？土地票市价是硬性规定的，那么这灾难就开始了。大家可以算个账啊，当时土地票是以3 0比一的比例代替纸券，而土地票同时呢是以 1% 的价值用来支付借款，那么这个东西发行以后立马就崩溃了。这时候货币已经成一场灾难了。土地票曾经被宣告说：“哎，这玩意儿跟黄金等价，但是呢，又相当于纸券三十倍，而纸券只有贬值的，相当于以前的千分之几。”那么，这土地票一发行就是废纸。当时法郎法律呀、啊、规定说，一百法郎的土地票只相当于金属币的 7.5 法郎，而土地票一开始发行就贬值到原值的 65% 到 70%。然后再进一步的贬值，贬值到一半甚至再贬值到 20%10% 这就意味着一个东西就物价的上涨。当时整个巴黎混乱到，食品有三种价格：一个价格是硬金属硬币的价格，一个价格是当时纸券的价格，一个价格便是土地票的价格。当时巴黎啊有个中央物价局。这中央物价局当时规定，一斤面包售价为35厘纸卷，或者一厘三苏四德尼耶土地票，而用硬币只需要三苏。如果大家去换算啊，总会发现，哎，这个价格规定明显是在乱来。国有财产随后又被当时的控制国家那些垄断阶级大量的侵吞，或者被挤抵押。这促使了土地票进一步的崩溃。如果说这段场景，大家有没有想起一个事儿来？就最近特别火的一本书，叫做《通胀螺旋》，有点像当年抗日战争以后、解放战争时候，民国民政府就是那个中华民国的国民政府时期，整个法币以及后来的金圆券不停的螺旋通胀的一个场景。此时，法国正在陷入这种困难之中。在这半年期间。纸券和土地票不停的掠夺着那些普通市民的财富，直到共和四年年底，到1796年9月时候，纸币的幻想彻底破产了。但是呢，他又维持几个月才彻底推出流通，金属货币重新出现。但是国家呢，只能收到纸币，因此国家在进一步的贫穷，在换出金属货币。到共和五年1月16号。于1797年2月4号的法律彻底停止使用土地券，把它贬值到原面值的 1% 这样法律没有任何人引起任何人注意，因为这时候土地票的价格连原面值的 1% 都不到了。这样法律呢，导致了当时革命共和国纸币的历史就此结束。都政府之所以能使用金属币，现在。全要感谢拿破仑的不停胜利。拿破仑不停的胜利开始向当时的法国上缴了非常多的实在东西。当时在莱茵方面，莱茵方面军给共和国上缴大约一千万枚硬币，而意大利方面军拿破仑更是给共和国上缴了五千一百万硬币。要知道战争。尤其是拿破仑在意大利的战争，支撑着整整个都政府的运作。为什么拿破仑我们之前讲那么硬气？原因很简单，他是整个都政府的财神爷。都政府能续命，能够扭转这时候货币的混乱，其实全仰赖于拿破仑源源不断为当时法兰西、为巴黎带来的金属货币，黄金。白银都由拿破仑所带来，这太关键了，这直接保证了督政府的执政。可是当时这种场景并不一定好。首先，第一来说，对于当时那些公务员、教师拿着固定薪水的人来说，这种货社会、这种货币的情况简直是灾难。要知道，当时很多人是欠薪的，即使发薪水，也发的是纸币，那么他就没法过。有人呢、啊？写过一一个日记，就说政府为任何一名苦役犯、在押犯或判刑的犯人支出都超过我们各办公室主任薪金的四倍。我们每月所得的薪金降到只有六里两苏八德尼耶，用以维持生存的开支早早就迫使他们卖掉了生活最必需的家具和用品。他们不得不去领那些只给平民、平民发送的面包，就是这些。当时的各政府的这些文官们，过得还不如犯人呢。当时共和四年呀，冬天是完全被飞涨的物价压垮的。到1795年时候，收成不佳，农民只愿意接受硬币，征用再也没法实行了。市场变得非常空荡荡的。督政府呢，从外国进口并且使用消费背级。而各这时候，法国另外一个麻烦在哪儿呢？在此时。法国对于整个殖民地的控制也在减弱。整个法国之前能够从空殖民地征用的东西，此时只能征用到三分之一了。巴黎，他们把每天一斤的面包配给量下调到75克，急于用部分大米替代替代，但是由于缺乏木材，主妇没法主煮熟大米。整整一个冬天，整个的巴黎。表面上看起来很平静，但是人们的思想很动荡。原因很简单，我吃不饱肚子。而这时候，穷苦老百姓对于那些投机商，或者说对于那些被指责为物价上涨原因的投机商，非常的愤恨。大众不满开始转向都政府。幸好这时候有当时的拿破仑带来的黄金和白银。为他们撑腰，可是紧接着，这黄金白银真正能解决问题吗？并不一定，因为黄金白银的进入法国，重新使用硬币，立马使得法国经济从严重的通货膨胀开始变成通货紧缩，人们拿着这些金银货币不愿意花掉，人们持着币观望着，人们担心再次出现严重的通货膨胀，人们宁愿先去花纸币，导致市场继续萧条。这种情况呢，导致大量民众不满，聚集在当时仍然存在的雅各宾反对派的周围。督政府呀，曾经下令关掉当时的先贤祠俱乐部，他追开始追捕那些左翼的记者，把当时比较出名的雅各宾派人士从当时政府赶走。而此时有个人，这人叫做巴贝夫，巴贝夫组织了一个叫做平等派密谋，标志着左翼反对派。他是采用了一种新的斗争形式，而这个左翼反对派又是个什么东西？它后来导致整个巴黎的都政府又发生了什么混乱？我们下期再讲。谢谢各位收听，感谢各位，再见。